0: 오늘은 이상하게 용기 있네 라고 하는 제목을 가지고 여러분과 말씀 나누겠습니다. 여러분, 어, 우리 북미에서도 널리 알려진 정신과 의사이자 작가가 있습니다. 제가 소개해 드린 적이 몇번 있는데, 스카팩이라고 하는 이런 어, 아주 유명한 저자가 있어요. 정말 여러 걸작을 남겼는데 그 중에서 이런 어, 글을 쓴 적이 있습니다. 용기에 대한 탁월한 정의라고 저는 생각하는데, 용기는 두려움이 없는 상태를 말하는 것이 아니라 두렵지만 계속 나아가는 것을 말한다 라고 이렇게 얘기했습니다. 아 용기에 대한 탁월한 정의라고 생각을 합니다. 용기는 무서움을 못 느끼는 게 아니라는 거예요. 이분의 말에 의하면 무서움을 못 느끼는 것은 정신병이라고 합니다. 용기는 두렵지만 그 두려움 속에서 나아가는 것을 용기라고 한대요. 용기를 낸다는 것은 참 쉽지가 않습니다. 두려움 가운데서 계속 나아가는 것은 여간 힘든 일이 아니에요. 왜냐하면 두려움은 우리의 시야를 좁게 만들어서 두려움이고요, 우리를 한 순간에 무기력하게 만들기 때문에 꼼짝 없게 만들기 때문에 두려움인 거예요. 제가 청년 시절에 군대 훈련소에 있었습니다. 훈련을 받는데 여러분 이제 훈련소에 가면은 여러 가지 이제 훈련을 군사 훈련을 받잖아요. 군사 훈련 중에서 유독 어느 날 우리 모두가 다 긴장하면서 아침에 깨어난 적이 있습니다. 그날은 수류탄을 던지는 그레네이드를 던지는 이제 훈련이 있는 거예요. 영화 속에서나 봤지 우리 처음 군인이 된 사람들이 수류탄을 만져나 봤습니까? 그래서 너무 긴장이 되는 거예요. 그래 가지고 산속 깊은 훈련장으로 들어갔습니다. 그래 가지고 벌벌 떨며 갔는데 교관이 수류탄에 대해서 설명해 주겠다고 우리를 이런 벤치에다가 앉아놨습니다 훈련생들이 한 200여 명 정도 되었던 것 같아요 200명이 벤치에 딱 앉아있는데 교관이 앞에서 저 수류탄을 하나 꺼내 드는 겁니다 설명을 해줘요 저기 보이는 게 레버라고 하는데 저 손잡이를 꼭 잡고 세이프티 핀 보이시죠? 동그란 거 저거를 뽑고 나서 레버를 놓으면 몇초 후에 이 수류탄이 폭발한다고 라 친절하게 설명을 해주는 겁니다 그런데 이 교관이 그 설명 마치고선 실제로 저 수류탄을 손잡이를 잡고 핀을 뽑고 우리한테 던졌어요. 미쳤죠. 그때 우리가 어떻게 했냐면 우리 다본건 영화에서 본건 있어가지고 수류탄이 던져줬잖아요. 으악! 하면서 양쪽에 가지고 다 엎드렸어요. 200명이 그리고 꽝 터졌습니다. 정말로 사람이 이렇게 마지막이 되니까 인생이 이렇게 지나가더라고 요 이렇게. 근데 우리는 무사히 했어요 이유는 무엇이었을까요? 연습용 수류탄이었어요 소리는 컸는데 폭발력은 없는 그런 수류탄이었던 거예요 얼마나 놀랐는지 모릅니다 정말 200명이 그때 꼼짝없이 그 던져진 수류탄 앞에서 겁에 질려가지고 오른쪽으로 왼쪽으로 다 너나 없이 누워가지고 거기서 한참 엎드려 있었던 기억이 아직도 생생하게 납니다 여러분 이게 두려움이 아닌가라는 생각이 저는 들었어요 그 던져진 수류탄에 너무너무 두려워서 두눈 질끈 감고 엎드려서 아무것도 못하는 상태 그게 두려움이라는 것 같습니다 한번 우리 인생에 찾아오면 우리를 꼼짝 못하게 만들어버리는 것 금방이라도 우리를 죽을 것 같이 움츠러들게 만들어버리는 것이 이 두려움의 정체라는 것입니다 우리 삶에 이런 두려움 많지 않아요? 저와 여러분 가운데 이런 두려움이 계속 찾아올 것입니다. 나는 무사히 공부를 마칠 수 있을까? 파이널 공부하는 우리 학생들, 나는 무사히 이 학기를 마칠 수 있을까? 내 미래는 어떻게 되는 것일까? 나는 과연 괜찮은 삶을 살아갈 수 있을까? 과연 나는 실패하지 않고 내 인생을 잘살수 있을까? 청년의 시기를 지나고 나면요. 더 무겁고 큰 두려움이 계속 찾아옵니다. 인생 가운데. 이런 두려움이 우리를 너무 당황하게 하고 우리를 무섭게 만드는 것들이죠 저도 여러분도 이런 두려움 속에 계속해서 살아가요 그런데 여러분 그 술탄 터질 때의 장면을 다시 복귀해 보니까 그때의 저희들과 전혀 다른 모습을 한 사람들이 있었어요 교관과 옆에 있는 조교들이었어요 교관과 조교들은 술탄이 앞에 던져지는데 제가 아직도 기억해요. 한 조교들이 세네명 거기 옆에 교관 옆에 서 있었거든요. 눈 깜짝하지 않았습니다. 왜 그랬을까요? 이 수류탄이 우리에게 아무런 해를 끼칠 수 없다는 것을 알고 있었기 때문입니다. 그러니까 그들은 두려움에 사로잡히지 않았어요. 그래서 오늘 하나님께서 우리에게 본문을 주신 것 같습니다. 두려움의 정체를 알면 우리는 두렵지 않습니다. 그리스도인이 어떻게 용기를 낼수 있는가? 온통 두려움과 투성이인 이 세상 한복판에서 우리 그리스도인은 어떻게 용기 있게 이 세상을 살아갈 수 있는가? 라는 것을 주님께서 알려주시기 위해서 오늘 본문을 주셨다는 것 우리가 기억하면서 오늘 본문 말씀을 한번 들어보면 좋겠습니다 먼저 우리 13절 말씀 같이 읽어볼까요? 자 13절 자 시작 그들이 베드로와 요한이 담대하게 말함을 보고 그들을 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상이 여기며 여기 담대 그리고 이상이 여기며 이 부분을 좀 주목해서 보겠습니다 자 지금 베드로와 요한을 잡은 사람들은요 이스라엘에서 가장 힘있는 사람이었습니다 가장 큰 권력이었죠 그런 사람들이 지금 이 베드로와 요한을 가두고 신문하고 있는데 베드로와 요한이 두려워하지 않고 담대하고 있습니다 이게 너무 이상한 거예요 왜냐하면 잡힌 사람은 두려워해야 되고 권력이 큰 사람 앞에서 권력이 없는 사람은 두려워야 되는 게 맞거든요 근데 오히려 그 앞에서 담대하니까 이게 이상한 거예요 뭐지? 이 이상한 용기는 뭐지? 도대체 이 사람들의 용기는 어디서 나온 것인가 당황스러워하면서 묻고 있는 것입니다 바로 이것으로 오늘 본문이 시작되는 것입니다 제가 베드로와 요한이 대표하고 있는 것이 있다고 했죠 그것은 바로 교회입니다 우리 이 땅에 살아가는 성도들 가리킨다고 했어요 그렇다면 오늘 본문이 무엇을 가르치는가? 두려운, 두려운 것들로 가득 찬이 세상 가운데서 도대체 교회의 용기는 어디서 나오는 것인가? 여기에 대답하고 있는 본문이 오늘 하나님 의 말씀이라고 하는 것입니다. 저는 이 대답을 오늘 본문 말씀에 따라서 세 가지 이유로 나눠보려고 해요. 아, 그리스도인의 용기의 이유 세 가지. 자, 그것을 세 가지 키워드로 나눠서 하나씩 살펴보는 것으로 오늘 말씀을 전하겠습니다. 첫 번째, 함께 라는 키워드입니다 함께 성도의 용기는요 누구와 함께 있는가 여기에 달려있다는 것입니다 자 13절 후반부 그리고 14절 우리 한번 자막 보시면서 함께 읽으면 좋겠습니다 자 읽겠습니다 시작 또 전에 예수와 함께 있던 줄도 알고 또병 나은 사람이 그들과 함께 서 있는 것을 보고 자 여기에 이들의 담대함의 첫 번째 이유가 숨겨져 있습니다 저기 보세요 노란 글씨로 예수와 함께 그들과 함께 라는 구절이 나란히 기록이 되어 있습니다 베드로와 여는 원래 예수님과 함께 있었던 사람이에요 그런데 이제는 그들과 함께 있다고 고백을 하고 있죠 이두 표현이 서로 오버랩되고 있어요 자, 예수와 원래 함께 있었던 사람들이 이제는 예수님을 대신해서 주님을 대신해서 사람들과 함께 있었다는 표현입니다 그들이 예수를 지금 대신해서 서 있었다고 하는 말은 더 바꿔서 말하면, 한번더 바꿔서 말하면 이런 것입니다. 그들이 지금 예수와 늘 함께 있는 사람들이 되었다. 라고 하는 그들의 정체성을 말하는 것입니다. 이런 사람들을 뭐라고 부릅니까? 그리스도인이라고 부릅니다. 그리스도인, 그리스도의 사람, 그리스도와 함께 사는 자라고 우리가 풀이할 수 있겠죠. 베드로와 요한은 지금 왜 담대합니까? 그들 자체에 용기가 있기 때문에, 겁이 사라졌기 때문에 그런 게 아니에요. 지금 나와 함께 있는 분이 누구인지 분명히 알고 있었기 때문에 용기가 있는 것입니다 여러분 영화 중에서 정말 걸작이라고 일컫는 한 영화가 있어요 Life is beautiful이라고 하는 영화죠 인생은 아름다워 라고 번역된 우리나라에도 개봉된 영화가 있습니다 영화의 주인공인 이 귀도라고 하는 사람이 이탈리아 로마에 왔어요 그리고 거기에서 도라라고 하는 여인을 만나게 되었고 사랑에 빠집니다 둘은 결혼을 했어요 결혼 후에 아주 예쁜 아들을 하나 얻게 되는데, 조슈아라고 하는 아들이 태어났습니다. 이들은 굉장히 행복한 인생을 막 이렇게 보내고 있어요. 그런데 어느 날, 이 시대 가운데 독일 나치가 전 세계 가운데 유럽에 있는 유태인들을 잡아들이는 시국이었기 때문에 어느 날 엄마가 돌아왔는데 아빠와 아들이 사라졌습니다. 수용소에 끌려간 거죠. 당시 전 세계에서 가장 끔찍한 학살이 일어나고 있는 그 수용사로 수용소로 아들과 아들이 잡혀간 것입니다. 근데 그것을 잡혀갔을 때이 어린 아들을 바라보면서 기도를 하니 아빠는요 이 끔찍한 수용소의 이 경험을 아들에게 보여주고 싶지 않았어요. 그래서 아들에게 한 가지 제안을 해요. 아들아 여기는 말이야 재미있는 게임을 하는 곳이야. 지금부터 아빠랑 약속하자. 이 게임을 잘해서 점수를 많이 얻으면 아빠가 너한테 멋진 선물을 줄게. 네가 잘할 때마다 점수가 쌓일 건데 그때마다 너는 이 점수를 얻게 될 거야. 약속할 수 있어? 그 약속 끝에 아빠와 아빠는 이 아들에게 이 모든 게임 수의 게임 수용 이 수용소의 현실이 게임이라고 인식시켜 줍니다. 그래서 이 어린 아들은요. 참 고통스러운 나날일 수밖에 없는 수용소에 갇힌 생활을 즐겁게 보내요 두려움 없이 아빠와 함께 보낼 수 있었던 것이죠 그러던 어느 날 아빠가 이제 처형당하는 날이 가깝게 됐습니다 한 사람 한 사람 불려가서 죽임을 당하는 그 시간 속에서 아빠의 차례가 된 것이죠 근데 아빠가 아들에게 이렇게 얘기해요 자 아들아, 아빠랑 지금부터 아주 중요한 게임을 할 거야 이 게임은 숨바꼭질인데 끝까지 무조건 들키지 않고 숨어있는 사람이 이기는 거야 이 게임을 이기면 네가 천점을 얻게 되고 그러면 네가 원하는 진짜 탱크를 얻을 수 있어 약속을 했습니다 그리고 아빠가 나가면서 저기 영화에 보는 것처럼 아들에게 죽으러 가는 아버지가 아들을 향해서 마지막 미소와 함께 윙크를 보내는 저 모습이 아빠의 마지막 모습이었어요 아들은 정말로 이게 숨바꼭질 게임인 줄 알고 아빠와의 약속을 열심히 지키면서 게임을 열심히 합니다 진짜로 들키지 않았어요 그리고 살아났습니다 이 아들이 세상에서 가장 두렵고 끔찍한 곳에서도 두렵지 않았던 이유가 하나 있었다면 아빠와 함께 있었기 때문입니다 나를 이 세상에서 가장 사랑하고 아끼는 그 아빠 때문에 그 수용소의 현실 속에서 두렵지 않았어요 영화의 마지막 장면은 성인이 된 아들이 하는 고백으로 막을 내리는데 아들이 이런 고백을 해요. 이것은 나의 이야기지만 내 아버지의 희생으로 만들어진 이야기입니다. 아버지가 희생하신 이야기, 아버지가 주신 귀한 선물이었습니다. 라고 아들은 아버지의 사랑 때문에 내가 두렵지 않았다고 고백하죠. 오늘 베드로와 요한의 담대함은 예수님과 함께였기 때문인 것입니다. 오늘 우리 성도들과 교회가 세상 속에서 담대하게 신앙을 고백할 수 있고 살아갈 수 있다면 그것은 나를 위해서 무엇이든 내어주시기로 작정된 예수님의 사랑이 있기 때문에 그리고 그 예수님과 내가 함께 있기 때문인 줄 믿습니다. 우리 사랑하는 청년 여러분, 여러분은 지금 누구와 함께 있습니까? 여러분에게 이미 찾아오셔서 목숨을 내어주신 주님이 여러분의 삶 가운데 언제나 함께 계심을 눈으로 볼수 있기를 축복합니다 우리 그리스도인은 어떤 사람들입니까? 예수와들 함께이다 라는 것을 실제로 고백하는 사람들을 그리스도인이라고 부르는 것입니다 예수님이 우리와 함께 계십니다 자, 두 번째 키워드 보겠습니다 두 번째 키워드는 목격이라는 키워드를 보겠습니다 목격 성도의 용기는 무엇을 보았는가 여기에 달려 있습니다 16절 말씀 볼까요, 이번엔? 자, 함께 읽겠습니다 이 사람들을 어떻게 할까? 그들로 말미암아 유명한 표정이 나타난 것이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알려졌으니 우리로 부인할 수 없는지라 이것은 목격과 관련된 구절이죠 무엇을 보았는가 여러분 어떤 한 종교가 이 세상 속에서 뿌리 내리고 자라나려면요 한 종교로 자리 잡으려면 몇 가지 조건이 필요하다고 합니다 첫 번째 조건은 지도자의 오랜 영향력이 있어야 된다고 합니다 두 번째, 그 지도자를 따르는 자들의 탁월성이 한탁월 있어야 된다고 해요 세 번째는 그 그룹을 지원하는 후원자 그룹이 있어야 되고요 네 번째는 그 종교가 태어날 당시의 환경이 이 종교가 잘 피어오를 수 있도록 서포트할 수 있는 그런 환경이 있어야지 한 종교가 이 세상 속에 꽃피우고 자라날 수 있다고 합니다 그런데 이 조건에 의하면 우리 기독교는 어느 한 가지도 이 조건에 맞아 들어가는 것이 없습니다. 예수님은 단 3년 만에 가르치시다가 십자가의 죽음을 당하셨고요. 예수님을 따르던 제자들은 탁월함과 전혀 상관없는 갈릴리 시골충신이 대부분이었습니다. 후원자들은커녕 권력자들의 미움을 받았던 것이 그 당시 예수님의 공동체였고요. 게다가 당시 이스라엘 상황은 로마 식민지였기 때문에 그들이 고백할 수 있는 고백은 하나였습니다 로마 황제가 우리 주님이시다라는 것이었습니다 이게 그들의 고백이었죠 근데 여기에 로마 황제 대신 다른 것을 넣는 순간 정치적으로 위험한 상황이 되어서 아주 큰 핍박을 당하게 되었습니다 근데 그 상황 중에서 예수님이 주님이시다는 고백을 어떻게 할수 있었겠어요? 이런 상황에서 기독교가 생명이 될수 있었던 진리가 될수 있었던 이유가 무엇이었을까? 그것은 바로 목격자들 때문입니다. 목격한 사람들. 예수가 죽었다가 다시 살아난 진짜 하나님 아들입니다. 그 예수님이 우리에게 생명을 주시는 유일한 분이십니다라는 그런 고백을 드릴 수 있는 증언이 있었기 때문입니다. 그리고 그 증언들은 최초의 목격자들이 죽고 나서도 계속해서 시대를 이어서 이어져 내려왔습니다. 이상하게도 처음 목격한 사람이 아닌데도 불구하고 그두 번째, 세 번째 세대를 이은 목격자들의 증언이 힘이 있었던 이유가 있었는데 그것은 바로 그들이 목격했다는 그 이야기가 그들의 삶과 상당 부분 일치했기 때문입니다. 그리고 결정적인 이유가 있었다면 성령님이 그들의 증언 가운데 함께 하셨기 때문입니다. 요한복음에 보면 성령님의 역할에 대해서 예수님을 증거하는 영이다 라고 이렇게 얘기합니다 그들의 증언만이 있었던 것이 아니라 그들이 증언할 때 성령께서 예수 그리스도를 그들의 마음속에 감동시켜주시고 그분이 살아계신 하나님의 아들이심을 알려주셨던 이런 증언이 그들 가운데 있었던 것입니다 이 성령님 그리고 증언자들 목격자들 때문에 우리는 마치 예수님을 내가 직접 목격한 사람처럼 확신있게 고백하는 것입니다 여러분 한 세대가 지났어요. 두 세대 세대가, 세대가 지날 때 그때 엄청난 핍박이 있었습니다. 근데 그때 사람들이 화형을 당하면서까지도 로마 황제를 주가 아니라 "내 진짜 주님은 예수님이다" 이렇게 고백하면서 불타서 죽었습니다. 그들에게 왜 인생에 대한 삶에 대한 의지가 없었겠습니까? 근데 왜 그들이 내가 직접 목격한 장면도 아닌데 내가 믿는 바를 향하여서 자기 목숨을 불태웠을까요? 내가 목격했다는 믿음이 생겼기 때문입니다 2014년에 한국에서 한 영화가 개봉했는데 제가 굉장히 감동적으로 보았습니다 제보자라는 제목을 가진 영화였습니다 위슬블로우라고 하는 제목이죠 한국에서 실제 있었던 한 사건을 실제 영화로 만든 작품입니다 여러분 황우석 박사 사건을 여러분 아는지 모르겠습니다 제가 어, 이 사건을 보면서 굉장히 충격받았던 그런 기억이 아직도 생생합니다. 대강의 줄거리가 이래요. 줄기세포를 연구하는 한 박사가 있었습니다. 이 박사라는 사람이 있었는데 그 박사가 줄기세포를 연구하면서 환자들에게 희망을 줬습니다. 걷지 못하는 사람들이나 불치병, 고칠 수 없는 병을 가진 사람들에게 줄기세포를 가지고 치료하면 그 사람이 나을 수 있다는 라 희망을 던진 것이죠. 그래서 굉장히 열렬한 지지를 사람들에게 받았어요. 영웅이었죠. 그런데 방송국에 어느 날한 제보가 들어오는 거예요 내용은 이렇습니다 이 사람이 쓴 논문이 가짜라는 것 그리고 이 사람이 주장한 줄기세포를 지금 키우고 있다는데 줄기세포가단 하나도 존재하지 않는다는 것 이런 제보가 들어오게 되었습니다 충격적인 내용이었어요 이 박사와 함께 연구를 진행했던 한 과학자의 제보였습니다 영화는 이후에 진실을 제보한 자의 고통을 보여주고 있습니다. 저는 사실 이 부분에 가장 영화에서 몰입을 했는데요. 마음을 굉장히 무겁게 봤습니다. 진실을 제보한 사람이 괴롭힘을 당하고 고통을 당합니다. 협박을 당합니다. 너무너무 힘든 일들이 계속 벌어져요. 힘있는 권력 앞에서 진실을 말한다는 것이 얼마나 무서운 일인지를 그대로 보여줍니다. 그런데도 그는 이상하게도 끝까지 진실을 주장하고 진실을 포기하지 않습니다 저는 그 제보자를 끝까지 용기 있게 만든 요인이 무엇이었을까 곰곰이 생각해 보았는데 한 가지 결론에 도달했습니다 그것은 그가 진실을 보았기 때문입니다 진실을 직접 보았기 때문에 그는 진실을 계속해서 지킬 힘을 가지고 있었던 것이에요 진짜 목격한 사람이 사람들 반대해도 용기를 낼수 있고 진짜 목격한 사람이 괴로워도 용기를 낼수 있습니다 이 영화를 보고 나서 제가 이제 일기 같은 거를 이제 리뷰를 좀쓴 것을 노트에 적어놓은 걸 제가 아직도 간직하고 있는데 제가 봤어요 마음이 되게 무거웠습니다 영화 보고 나서 그리스도인으로 살아가는 저의 삶도 이와 비슷한 도전이 일어나고 있었기 때문입니다. 당시 제 상황 속에서. 그리고 이런 결론을 얻었습니다. 진실을 목격한 사람은 두려워도 나아갈 수 있는 것이구나. 교회가 어떻게 세상의 힘 앞에 담대할 수 있을까? 내가 진실을 목격할 때. 그러고 보니까 그렇더라고요. 어떤 사람들이 세상 앞에서 두려움 속에서도 그래도 나아가는가? 라고 봤더니 진짜 예수님을 만난 사람들. 진짜 예수님이 진실이라고 고백하는 그 신앙을 가진 사람들이 두려움 속에서도 나아가고 있더라고요. 사랑하는 청년 여러분, 저와 여러분이 이 청년의 때에 진짜 예수를 만난 자들을 되기를 바랍니다. 저는 우리 베이지 가운데 변함없이 꾸고 싶은 꿈이 하나 있습니다. 이 베이지 가운데 누구라도 찾아올 수 있는 것입니다. 어떤 사람도 찾아올 수 있는 것입니다. 그런데 그 찾아온 사람들이 이 공동체 안에서 예수님을 목격하게 되는 그런 꿈입니다 어떤 사람이라도 이곳에 들어왔을 때에 예수님을 만나고 예수를 목격하고 예수님을 나의 주님으로 진실로 고백하는 그 꿈을 꾸고 싶습니다 바로 여기서 이 세상 한복판 가운데서 교회가 성도가 그리스도인이 살아갈 수 있는 용기가 나오기 때문이죠 자 우리 세 번째 용기의 이유 가장 결정적인 이유를 한번 보도록 하겠습니다 세 번째 키워드는 하나님 앞에서 라는 것입니다. 성도의 용기는 누구를 의식하며 사는가 라는 것에서 정말 나오게 되어 있습니다. 누구의 눈앞에 사는가 누구를 의식하며 사는가 여기서 성도의 용기가 나옵니다. 권력자들이 베드로와 요한을 위협하고 절대로 예수의 이름으로 말하지 말라라고 위협하며 경고를 했습니다. 근데 베드로와 요한이 그들에게 이렇게 돌려 말하죠. 19절 말씀 함께 보겠습니다. 19절 말씀. 같이 있습니다 시작 베드로와 요한이 대답하여 이르되 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라 여러분 이 뉘앙스와 말투 자체에서 얼마나 이들 마음속에 용기와 담대함이 있었는지를 잘알수 있는 그런 부분입니다 그리고 베드로와 요한의 용기의, 용기의 이유가 무엇인지 가장 결정적으로 드러내는 장면이라고도 보여집니다 우리에게 가장 중요한 것은 하나님 앞에서 옳은 것을 선택하는 것이다. 하나님 앞에서 무엇이 옳은지를 선택하는 것. 그분의 마음과 그분의 눈앞에서 사는 것이 성도의 용기다라고 말하고 있는 것이죠. 이것이 바로 용기와 두려움을 가르는 결정적인 지점이라고 할수 있습니다. 왜 그런가 하면 오늘 본문에는 이 베드로와 요한의 용기 말고 이 반대편에 있는 사람도 보여주고 있거든요. 바로 권력자들의 모습입니다. 여러분 이 베드로와 요한이 굉장히 이상한 용기라고 한다면 이 권력자들의 모습에서는 이상한 두려움을 발견하게 됩니다. 여러분 잡은 자들이 누굽니까 권력자들이에요. 이들이 힘이 있고 이들이 잡았어요. 이들이 신문할 권한을 가지고 있습니다. 근데 두려워하는 것은 권력자들이에요. 잡힌 자들은 두려워해야 돼요. 근데 이들이 오히려 담대하고 있어요. 자, 왜 이런 일이 발생했을까요? 자, 그들의 두려움의 실체를 한번 발견해봅시다. 21절 말씀 이렇게 나오고 있습니다. 21절 관리들이 백성들 때문에 그들을 어떻게 처벌할지 방법을 찾지 못하고 라고 했습니다. 이 권력자들의 두려움의 실체는 무엇입니까? 사람들이었습니다. 이 사건을 주목하고 있는 무리들의 시선이 두려웠어요. 섣불리 잘못 판단했다가 우리를 향하여서 우리 권력에 도전하는 사람이 생길까봐 항의하는 사람들이 내 권력 앞에 도전하면 혹여라도 내 권력이 무너질까 그것이 두려워서 이들은 그 시선 앞에서 이들을 어떻게 처리 할지 큰 고민에 빠진 것입니다 권력이 무너지는 것 이것은 권력자들에게 치명적인 것입니다 그래서 그들은 권력을 가지고도 이토록 두려워하고 있는 것이죠 사람들의 시선 앞에 살면 사람의 눈치를 보며 결정을 내리게 되어있지만 하나님 앞에 시선에, 하나님의 시선 앞에 살면 하나님 앞에서 보시기에 가장 옳은 것을 선택할 수 있습니다. 오늘 베드로와 요한이 바로 그 시선을 의식했던 사람이었다는 것이죠. 하나님 앞에서 이 의식이 그들을 용기 있게 만들었어요. 여러분, 오스기니스의 소명에 보면은 12번째 챕터에 유일한 청중이라는 제목의 우리 챕터가 나옵니다 거기 보면 이런 글이 나와요 제가 한번 읽어볼 텐데 여러분 한번 화면 보시면서 따라 읽으시면 좋을 것 같아요 제가 읽겠습니다 하나님의 결정적인 소명에 귀 기울이면서 산 인생은 다른 모든 청중을 밀어내는 단 하나의 청중 유일한 청중 앞에서 살아온 인생이다 그러므로 하나님의 부르심을 줬는 것은 하나님의 마음 앞에서 사는 것이다 그것은 코람데오의 삶을 사는 것이며 청중을 의식한 데서 돌이켜 오직 최후의 청중이요 최고의 청중이신 하나님만을 중요하게 여기는 것이다 제가 읽다가 굉장히 은혜 받은 구절입니다 바로 이 하나님 앞에서의 정신이 베드로와 요한에게 있었다는 것이죠 여러분 이런 얘기 들어봤을 것입니다 잃을 게 없는 사람이 용기있다라는 말 여러분 들어보셨죠? 그런데 이것보다 더 용기있는 사람이 있습니다. 잃을 수 없는 것을 가진 사람입니다. 잃을 수 없는 것을 가진 사람. 어떤 누구도 내게서 내가 가진 것을 빼앗을 수 없다라는 확신이 있는 사람. 이런 사람이 가장 용기있게 이 세상을 살수 있는 사람이라는 것이죠. 이런 사람이 이 세상에 딱한 부류가 존재합니다. 그리스도인입니다. 교회입니다. 왜 그렇죠? 하나님이 주신 생명을 가지고 살아가는 사람 그 생명이 내게 있다는 믿음을 가지고 사는 사람인데 그 믿음은 이 세상 누구도 어떤 것으로도 빼앗을 수 없기 때문입니다 요원의 서호장 4절 5절에는 그래서 이런 고백을 우리가 드릴 수 있다고 고백하는 거예요 자, 우리가 드리는 고백 한번 보겠습니다 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이라 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐 이것이 우리가 세상을 이기는 이유라고 담대하게 성경은 외치고 있는 것이죠 이것이 예수는 믿는 자의 용기입니다 믿음은 빼앗길 수 없고 우리 안에 있는 생명도 빼앗길 수 없습니다 그래서 우리는 세상을 향해 담대히 외치는 것입니다 나 하나님을 믿는 자내 안에 예수가 있는 자다 내 안에 예수의 생명을 빼앗을 자가 누구냐? 내 안에 하나님을 사랑하는 그 믿음을 빼앗을 수 있는 사람이 누구냐? 너희는 결코 나를 이길 수 없다라고 이 승자의 고백을 세상 가운데 외치는 사람이 이 그리스도인의 용기라는 것입니다. 사랑하는 청년 여러분 만약 우리가 돈을 위해서 살면 우린 돈이 가장 두려운 사람이 될 겁니다. 안정된 직업이 전부로 살면 우린 일자리의 안정이 내 평생에 가장 두려운 것으로 여겨지는 사람이 될 겁니다. 사람을 위해서 살면요. 사람의 시선이 가장 두려운 사람이 됩니다. 그런데 하나님 앞에서 살면 이 모든 두려움에 물러가고 우리 안에 담대함을 가지고 사는 사람이 될수 있습니다. 왜냐하면 우리의 유일한 청중은 하나님이 되시니까요. 하나님 앞에서 살아가는 하나님의 마음 앞에서 사는 것보다 더, 더 두려운 것은이 세상에 존재하지 않는 사람들이 우리의 고백이기 때문입니다 우리를 두렵게 하는 것들로 가득 찬세상한복판에서 이상한 용기를 발휘하는 그 독특한 사람들이 바로 여기 모여있는 우리라는 사실을 여러분 꼭 기억할 수 있길 바랍니다 근데 여러분 실제로 우리가 살아가다 보면 쉽진 않죠 제가 목회를 시작할 때 저는 이 마음으로 시작했습니다 아 하나님 앞에서 용기 있게 이 길을 잘 걸어가 봐야지 하나님 앞에서 정말 신실하게 살아가 봐야지 그래서 정말로 하나님 앞에서 좋은 목회자 되고 싶다라는 고백으로 신학교에 들어갔습니다 그리고 사역을 시작했는데 막상 현장에 나가보니까 목회의 현장에 온통 사람들이 주변에 있었습니다 늘 주변에 사람들이 있었고 사람을 만나야 했고 그들과 함께해야 했습니다 그래서 목회를 한 동안에 아, 사람들의 평가에 따라서 영향을 많이 받는 자리가 목회자의 자리구나라는 것을 저는 깨닫게 되었어요. 그래서 목회를 한 동안에 시시 때때 두려운 적도 참 많았던 것 같습니다. 사람들 앞에 서 있을 때제 목회는 참 두려웠고 막막했습니다. 사람들의 평가 앞에 있을 때 설교하기 두려웠고 사람들의 여론을 의식할 때 목회는 흔들렸습니다. 그런데 돌아보면 제가 하나님 앞에 서 있을 때 저는 가장 용감했습니다 하나님 앞에서 늘 후회 없는 결정을 내렸고 하나님 앞에 있을 때 성도들을 가장 진실되고 깊이 사랑했던 것 같습니다 이것은 저만의 고백이 아니겠죠 여러분의 삶의 자리에도 마찬가지의 고백일 거라고 생각합니다 하나님 앞에서 공부하고 하나님 앞에서 노동하고 일하고 하나님 앞에서 사업하고 하나님 앞에서 옳은 선택을 할수 있는 그런 정체성을 가진 사람들 그 용기를 낼수 있는 사람이 바로 저와 여러분이라고 오늘 성경은 우리에게 말하고 있습니다 왜요? 우리 안에 예수님이 사시기 때문입니다 그런 이상한 용기를 발휘할 수 있는 세상 속 하나님의 백성이 저와 여러분 되시길 주의 이름으로 추건합니다